0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Quizás la mayoría de nosotros hemos usado la aplicación de YouVersion para leer la Biblia en nuestro celular. ¿Sabías que esta app, que ha sido de tanto impacto en todo el mundo, nació como un proyecto de una iglesia local? En el episodio de hoy, conversaremos con Pablo Langlois, parte del ministerio de YouVersion, quien nos contará ¿Cómo Dios está usando este ministerio con una visión de reino increíble? Acompañemos junto a Alex y a Marcelo en este interesante tema, aquí en Entre Semana.
1: Bienvenido a nuestra última eh, último episodio de, sí. en, de, entre semana no, eh, de nuestra serie que hemos estado haciendo de... Visión, Visión de Reino. reino eh, y ha sido buenísimo poder eh, ver las diferentes maneras en que Dios está usando a personas en diferentes áreas, de diferentes formas, eh, para poder extender el reino de Dios. Y hoy... Tenemos con nosotros a Pablo Langlois. Si has estado usando eh, algún tipo de Biblia en tu teléfono, lo más probable es que has estado eh, usando el, el, la, la aplicación de UVersion. sí. Y Pablo trabaja con UVersion para seguir eh, extendiendo y viendo qué otras cosas se puede hacer. Tiene muchas diferentes eh, cosas eh, en cuanto a, a ver diferentes oportunidades de idiomas, de extenderlo. Pero Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido.
2: Hey. Hola, amigos. ¿Cómo estás? Hola, Alex. Hola, Marcelo. Qué gusto poder compartir con ustedes y, y bueno, hablar sobre la palabra de Dios y tecnología, que es algo que no, creo que nos apasiona a los tres, no solo a mí. Sí, la verdad.
3: Totalmente. Debo, debo confesar que ustedes van a la vanguardia en ese sentido, en cuanto a tecnología. Pero bueno, ahí vamos. Vamos echándole ganas.
2: Sí. Pablo, ¿tú actualmente dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Bueno, yo estoy ahorita en El Salvador. Esa es mi casa. Okay. El Salvador, vivo en El Salvador, pero me toca ir mucho a Oklahoma, que es uh -huh. donde están las, las oficinas. Acabo de regresar hace, que Como dos, tres días y estuve 15 días por allá. Entonces me toca El Salvador, Oklahoma, pero
3: mi casa está en El Salvador. Quizás sería interesante antes de que nos cuentes, bueno, Oklahoma, cómo, antes de meternos en YouVersion, quisemos, queremos conocer al hombre, a Pablo, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu contexto, eh, bueno, ya dijiste que eres, eres del Salvador, eh, cómo conociste de Cristo, y, y, y quizás sería interesante que nos compartas un poco cómo, cómo fue tu, tu contexto como, como cristiano, eh, porque hoy estás sirviendo, trabajando en un ministerio con una eh, amplitud súper grande, pero no creo que fue así desde el principio, ¿no? No. Bueno, eh,
2: yo soy tercera generación ya, gracias a Dios, de, de cristianos. Eh, hijo, hijo de pastor, eh, nieto de pastor, pero... Hijo, doble, do, hay el, doble la, unción ahí. Hay doble unción. Solo que yo no fui al seminario. No sé si se uh. corta o sigue la unción de una manera diferente. Se reduce un poco. Sí. Eh, bueno, bueno, no todo es perfecto. Pero... Uh, el amor por la palabra de Dios viene a raíz de que mi abuelo se convierte. Eh, para hacerles corto, él no era cristiano, uh, estaba súper joven, tenía por pulmonar. Y había una persona que todos los días al finalizar eh, la jornada, él era como el administrador de una plantación de café grande. Uh -huh. Entonces eh, venía un señor donde todos los días le tocaba la puerta y le pedía de que le leyera la Biblia. Mi abuelo no sabía nada sobre la Biblia. O sea, el wow. tipo era borracho, fumaba wow. y vivía la vida, como se dice. Y venía este tipo que todos los días le tocaba la puerta y le decía, lema y me explique. Y mi abuelo, con tal de deshacerse de él lo más rápido wow. posible, medio le leía y le explicaba y, bueno, se, le decía que se fuera. Hubo un día, como les digo, tenía efisema pulmonar él que ya estaba como a un grado de abatido, que no podía respirar. Entonces dijo: Bueno, la forma más fácil de eliminar esto es quitándome la vida. Entonces hmm. ya tenía colgada su cuerda. Eh, a punto de ahorcarse y no adivinan quién llegó a tocar la puerta otra vez. El tipo que no podía leer wow. y le tocaba y le tocaba y le insistía y le insistía y le decía, hoy no te puedo atender, hoy no te puedo atender. Y, y dijo, bueno, este tipo ni siquiera ahorcarme me va a dejar. Se bajó, <risa> se sentó y le dijo, bueno, hoy tengo cinco minutos. Y ahí es donde entran los planes de Dios y donde vemos que la palabra de Dios es viva y que siempre, nunca regresa vacía. Ese día mm. abrió, lo primero que le salió fue Juan 3 mm. Juan 3, cuando Jesús tiene la conversación con Nicodemo Sobre el nuevo nacimiento Y mm. cuando él empezó a leer esas palabras El Señor empezó a obrar en su corazón Ese día le dijo al, al Señor que no podía leer ¿Sabes qué? Eh, no, no entiendo lo que acabo de leer Déjame el libro y, y regresa mañana y mañana te explico. Y dice que él empezó a leer esa conversación porque le cautivó eso de cómo que podemos nacer de nuevo. Wow. Y fue a preguntarle a alguien. Ni siquiera él sabía sobre los cristianos. <risa> ¿Quiénes son los que leen este libro? Preguntó. Y le dijeron, bueno, eh, ahí hay una iglesia, se llaman cristianos. Y dice que él se sentó en la banqueta, en la acera, y escuchó el mensaje. Y dice que ahí aceptó a, a Jesús... Y al momento que él acepta a Jesús, sus pulmones que ya estaban endurecidos reciben sanidad divina. ¡Wow! Y él se queda como, puedo respirar de nuevo. Y él dijo, wow, dijo, tengo que hacer lo máximo posible para que más personas puedan tener, él todavía decía, ese libro, y en esa época no decía la Biblia. Y, y ahí fue cuando, para hacerse los cortos, eh, él empieza las sociedades bíblicas en, en Centroamérica. Y Mira. ahí es donde viene todo eh, una herencia, donde yo veo como hmm. un hombre que no podía leer intencional la palabra de Dios, cómo transforma, no solo la vida de él, sino que ha transformado tres generaciones y yo creo que hmm. lo va a seguir haciendo eh, con las generaciones que, que vengan. Pero por eso me apasiona muchísimo, porque el poder que tiene la Biblia cuando mm. alguien viene y es tocado, te cambia radicalmente. Y sí. no solo, como les digo, una generación, sino que bastantes. Y ahí fue como me fui metiendo al mundo del mundo Al mundo, mundo, de, la, bíblico, al mundo aparte, de la Biblia, ¿no? <risas> el mundo de la Biblia, todo lo que es traducción, distribución. Eh, hice desde pequeño cargaba cajas con mi papá que visitábamos iglesias y fue en una en una reunión cuando empezaba YouVersion que ellos querían adquirir los textos de bueno eso es algo que también a veces es como difícil como entender los los eh, textos bíblicos tienen dueños
3: tienen sí. eh, hay, de hay, derechos, hay, hay es un es trabajo de pide. traducción hay propiedad intelectual es
2: de años de años de años entonces bueno en esa reunión estaban y yo me acuerdo que me tocó traducirle de inglés a español y yo dije, ¡ay, qué increíble esta idea! Al sí. principio ellos nada más pensaban en su iglesia local, pero bueno, el, no sabíamos lo que Dios tenía en mente. Y este año, que, bueno, ahorita que estamos grabando el 2023, planeamos cerrar con el favor de Dios en 743 millones de personas que tengan la palabra de Dios en sus manos. Wow. Y bueno, a ver, así fue como
1: 700... 43 millones
2: de personas. Millones. Que,
1: que, están usa, que, ¿Que están usando la app o que están... Eh, o cua, ¿Cuál es como casi, nuestra meta
2: para cerrar esa este meta? Año. Wow. ¿Y, cua, y es qué números tienes actualmente? Ah, cerrando son como 600 millones. 600 wow. millones.
1: O sea, Ahora, es decir, casi... ¿Qué? ¿Un 6% de la población? Ajá.
3: Por ahí. Puede ser, sí. 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 Un poquito ¿sí? más. Sí. Un poquito Ajá. más, estamos en 8 más. millones. Wow. Ahora... Qué loco, ¿no? Eh, estuviste involucrado desde tu juventud en el mundo de la Biblia impresa, ¿no? Cuando era tener... Eh, eh viste la, la famosa y siempre amada reina, reina valera ya tener otra es... tra otra traducción aparte no sé Biblia de las Américas era un lujo no este, sí. no sé si te, te acuerdas eh, cuando salió esta este Nuevo Testamento en cuatro versiones no sé si lo lo a conocer que era como sí, era, era una era, cosa de enorme de gruesa y era como wow qué, qué adelantado la época hmm. tener en un solo libro y solo el Nuevo Testamento porque la Biblia completa era, era <risa> imposible pero tener cuatro versiones y hoy estás involucrado en un ministerio que eh, no solamente tiene múltiples versiones en español, sino eh, en un montón de idiomas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas? Bueno, ya nos dijiste, estuviste traduciendo y llegaste a YouVersion. Cuéntanos un poquito de, de, de qué, qué pasa ahí. O sea, llegaste, ¿qué conociste? ¿Es una iglesia? Porque creo que Pensando en Misión de Reino, es interesante conocer cómo, cómo fue el origen de YouVersion y cómo, cómo, cómo nosotros llegamos hoy a eh, Quiero la Biblia, lo busco en, 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 ¿cómo se llama? en tu tienda y listo, descargo la app, pero, pero no conozco la historia detrás, ¿no? Hmm.
2: Fíjate que es súper interesante porque las personas piensan de que o somos uh, algún como digo un startup o uh. un ministerio, digamos, con fines de lucro. Y, y es todo lo contrario. Nace en una iglesia en Oklahoma que se llama Life Church. Oklahoma son de esos estados que uno solo pasa encima volando porque ¿Tiene? va de costa a costa o la gente se queda en Texas.
3: Oklahoma Alex, queda al norte. perdón, como en americano, ¿conoces Oklahoma? No. No, aquí, no. Te, aquí tenemos la comprobación <risa> científica ahí de que es así. La Creo que lo pasé
1: en avión. Hola, Oklahoma.
3: No,
2: pues, sí. eh, ahí está así como flat y, y vacas y eso es lo que hay en Oklahoma. Pero el señor en el 2008 pone, uh, es una iglesia la verdad que bastante visionaria porque en el 2008 ya tenían un pastor de innovación, o sea, wow. ese era el título de Bobby, quien Dios pone la idea de crear el, el app de la Biblia, y bueno eso es algo también, estamos también pasando ahora en historia después de 15 años, estamos como el branding, ya es, decimos más app de la Biblia que, que U-Version, porque mm -hmm. al final eso es en la Biblia app, no es uh, U-Version pero bueno, Bobby ya tenía ese eh, título, Pastor de Innovación y creaba como ruido, porque muchos mm. como, ¿no? ¿por qué necesitan un Pastor de Innovación? Mm. Que decía, la iglesia tiene que ser un campo donde la creatividad estalle es para el servicio de la iglesia y que podamos claro. utilizar, estar a la vanguardia, utilizar lo que eh, está ahora de moda, digamos, la sí. tecnología, para poder llegar y ocupar los espacios que no estamos ocupando como iglesia. Entonces, esa iglesia que se llama Life Church. Eh, muchos la catalogan como mega iglesia. Nosotros decimos que no es mega iglesia. Nada más lo que Dios nos ha permitido a través de la tecnología poder alcanzar a muchas más personas. Hmm. Las personas que tienen eh, la bendición de poder ir a, a Oklahoma y estar en uno de los campus dicen... ay chiquito es. Es porque <risa> sí, son, son son templos relativamente pequeños, porque nos enfocamos en servir a la comunidad. Ahí es donde el señor nos ha puesto que nos ha enfocado. Pero cuando nace eh, el app, 2000, ¿qué? 2008. Viene ahora esto que, que llamamos iPhone, que está tan conocido, pero lo acababan de lanzar. Y dice Bobby, hey, ¿qué pasa si se programa un app para este para este dispositivo que van a lanzar, que se llama iPhone. Wow. Y es como hubo un chico en la iglesia, de esos que me encanta aventados. Él dijo que sí, <risa> pero no. Se sí, muy bien. O se la ha he hecho? ¿quién a ver. Sí,
3: nadie nadie he había hecho. programado porque estaba recién sí, estaba como, lanzando.
2: Bueno, no, no tengo nada de eso, de que no tengo nada que perder. Si sale, sale. Si no, no, no. sale. Pero para gloria de Dios, él... Lo logró. Y cuando abren la tienda de aplicaciones de, de iPhone, se lanzan 200 aplicaciones ese día. Y dentro de las 200 aplicaciones estaba la palabra de Dios. Wow. En, nuestros, en nuestra meta, siempre enfocados en iglesia local, decíamos, si logramos tener 80 mil descargas, ¿no? con, eso, con eso ya... <risa> Misión Listo. cumplida, ya. Como si sí, nos vamos al cielo y nos presentamos delante de Dios. Y como, ya. Señor, ya, ya, ya cumplí ya, mi labor, 80, ¿no? 80.000. Ahí está. Ya. Pero no, te, no tomamos en cuenta. Dios siempre puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Mm. Y Él tiene otros planes para la humanidad. Y bueno, los planes que Él tenía, de que solo el primer fin de semana se descargaron 88 mil veces el app de la Biblia. Oh, wow. Y era el primer como, día. Bueno. No, el primer fin el primer de semana. Y cuando revisamos dijimos... ¡Ah! ¡Hala! Aquí como... <ríe> ¿qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? Mm. Y, y fue como bien exponencial. Los números empezaron a crecer. Wow. Empezaron a crecer. Empezaron a crecer. De un simple equipo de tres personas voluntarios Y el chico ya se había ganado su medio tiempo. Ya lo teníamos a medio <risa> tiempo. Uh, el Señor hizo algo increíble. O sea, 15 años después, lo que el Señor ha venido haciendo, poniendo la palabra de Dios en la palma de la gente, en el lenguaje que ellos pueden entender mm. eh, y poder eh, hacer las traducciones muchísimo más rápido. ¿A qué me refiero con eso? Uh, tradicionalmente, en el libro impreso hay que esperar que... 8 o 10 años a que sí. esté completo mm -hmm. un Nuevo Testamento para decir, ok, lo vamos a imprimir. Entonces, lo que, algo que la, la tecnología nos permite ahora, en día, y es una de las bendiciones del, del app de la Biblia, es de que una vez uh, usamos un software que se llama Paratex, que usan mm -hmm. los traductores, que ya está estandarizado, una vez le dan clic aprobado, si ellos terminaron Mateo 1, en un lenguaje que todavía no tiene la Biblia, al siguiente día, le aparece a la comunidad llámate a uno. Wow. Y así progresivamente. Ya no hay que esperar mm. 10, 15 años hasta esperar decir, vamos a imprimir un nuevo testamento. Por costos hay mm. que imprimir 10 mil, 15 mil. Aquí no, ya está el app. Simplemente es eh, decirle a la comunidad, poco a poco. Y eso claro. el traductor también se va encargando mm. y va teniendo eh, acceso. Entonces eso no, a nosotros nos, nos emociona muchísimo. Porque no solo era Pensar en la congregación eh, local no solo era como, bueno, idiomas mayoritarios que a veces pensamos, claro. ok, el acceso. No, aquí Dios puso en la misión de que debemos animar y desafiar a las personas. Eso involucra a todo el mundo a que puedan tener eh, intimidad con Dios todos los días mm. a través de su Palabra. Y como les digo, 15 años después el, el señor tenía totalmente otros planes.
3: Eh, Tengo, perdón, estoy acá vamos. En, en Wikipedia en inglés. Según dice 2022, YouVersion eh, tiene 2.863 versiones en 2.000 idiomas. ¡Una wow. locura! O sea, eh, no, no hay manera... Y no sé, estoy busqué los datos de... Eh, seguramente has de tener datos más actualizados, tú que estás adentro. Pero, <ríe> pero pensando en lo que decías recién, ¿no? O sea... Eh, una iglesia local en Oklahoma, pequeña, que, que tuvo quizás la visión de tener un pastor de innovación y decir, ¿cómo, ¿cómo podemos alcanzar a este mundo tan cambiante? Y se le ocurre una idea que, que como decías recién, eh, creo que ni el, ni el más visionario lo, lo visualizó, eh, 15 años después. Creo que ahí hay algo de cuanto a visión de reino. Y pensando en lo que decías tú eh, recién, Pablo, ¿no? eh, el hecho de poner en las manos de Dios los recursos que Él nos, nos da, eh, el resto se encarga a Dios. Pero es, ese paso de decir, Señor, aquí está, quiero bendecir a tu iglesia, eh, cambia, cambia la perspectiva de todo, ¿no? Sí, y
2: bueno, fíjate que cuando hablas bendecir a la iglesia y con visión de reino, uno de nuestros pilares es generosidad y racional. Porque ¿Mm. muchos nos dicen ¿Por qué no cobran un dólar por el app? O ponen anuncios y con eso pueden eh, generar ganancias para el app. Es como desde el inicio, el señor mm. nos puso. Hay que darle acceso gratis a la palabra de Dios, al usuario. Todos sabemos, como dicen en economía, siempre hay alguien que tiene que pagar el almuerzo. Nada es gratis. <risas> y ahí es donde hacemos también un trabajo de unidad entre UVersion, que ahora es la parte también de distribución, junto a las agencias bíblicas que hacen un trabajo increíble de traducción. Hay agencias bíblicas como sociedades bíblicas que tienen más de 200 años de existir, que a mí me vuela la sí. cabeza cuando pienso, 200 años en una misión y, y sigue adelante. Pero es eso. Creo que la generosidad irracional ha sido algo que también el Señor ha, ha bendecido porque nos lleva a tener un grado de fe porque es más fácil decir o sea, si hacemos números de a 600 millones a dólar como, <ríe> suena bonito sí. pero la la misión no era eso no era generar ingresos, la misión era poder poner la Biblia al alcance de la mano de las personas entonces una de las primeras cosas que el Señor nos llevó es a practicar la generosidad irracional donde podamos eh, poner la Biblia, pero que lo único que la persona tiene que hacer es descargar el app. Lo otro que mencionaba también Marcelo es el hecho de, el Señor nos deposita, como la palabra, los talentos, diferentes talentos, pero depende también de nosotros hasta dónde lo vamos a llevar. Como para las personas que nos escuchan, tal vez muchos piensan, hey, es que somos una iglesia bien pequeñita. Hmm. Uh, si comparamos Oklahoma, con estados como California, Texas, uh, New York, realmente es una Nazaret. Es mm. algo chiquito. Como <ríe> ¿Qué, qué algo bueno, bueno podrá venir de Oklahoma. <ríe> sí, algo bueno podrá salir de esta iglesia pequeña. <ríe> ¿Y qué es lo que comparaban con Jesús? Y sí. vino Jesús y mm. trastornó el mundo, transformó el mundo de una forma uh, radical. Mm. Entonces creo que si empezamos a poner la visión de reino a es eso. Hay que empezar a dar pasos de fe grandes creyéndole al Señor. Si el Señor deposita un sueño, una idea, eh, lo que hay que hacer es a veces dar oportunidad a las personas que están en, en iglesia. En el caso de nosotros fue un chico que dijo, yo sí puedo. Y bueno, sí. creímos que podía. Y 15 años después, ahí está. A veces... Las personas ya están dentro de, de la iglesia. Nosotros usamos una metáfora que nosotros le pedimos un mueble hecho ya al Señor. Y a veces el Señor nos entrega un tronco de madera para que nosotros <risa> lo, for, lo formemos. Le sí. vamos dando forma. Él quiere que también formemos a las personas que, que ya están dentro de la iglesia. Que busquemos a esos chicos que, que tienen eh, esas habilidades. A veces ese, que les digo, ese Chico que a veces solo está en la multimedia y como... Yo puedo ser hmm. más, pastor. Yo puedo ser más, hermano. Como, en el chance. Sí. Es, esa creo que es la parte de la visión de reino. Uni, hablamos de unidad. Y creo que en Version el Señor nos ayudó bastante a ser un cuerpo unido porque requirió fe al principio de creernos unos con otros, mm. <risa> de que los talentos que tenían pues, iban a abonar a, a la visión. Y cuando hacemos eco de lo que el Señor ha venido haciendo y la bondad de Él a través de creer y ir, suena como, como un poco contraproducente decir que vamos a ciegas. Porque realmente la fe de eso se trata. Es como que suena como que no tuviéramos un plan. Sí, tenemos un plan, tenemos metas, creemos en Dios. Pero al final el Señor siempre nos va moviendo uh -huh. de un lado para otro de acuerdo sí. a lo que hay quiere ir haciendo con su iglesia. Permiten que Dios les sorprenda.
1: Y, y creo que definitivamente eso. lo han hecho. Y, y algo que, que me llama mucho la atención, o sea, la, la iglesia Life Church, eh, yo me acuerdo, creo que ya no es, no es parte del nombre, ¿no? Pero antes se conocía como LifeChurch.tv. Eh, y eso era hace ya años cuando, cuando comenzó a hacer esto de live streaming y video por internet. Empezó a verse como una posibilidad y, 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 y era muy raro. O sea, esta, esta iglesia vanguardista eh, que está poniendo sus videos en línea. Hoy en día, especialmente post pandemia, es súper común. Pero ellos creo que fueron uno de los sí. primeros en hacerlo.
3: Ahora, no perdón, no solo en eso, sino que sin ir más lejos, estoy seguro que para muchas personas todavía sigue siendo todo un un tema de eh, complicado tener la Biblia en el celular. Y es como mm. que hay personas que se resisten. Pero escuchándote hablar y, y ver cómo Dios eh, ha usado esa herramienta. Porque algo que dijiste recién en cuanto a historia, no yo creo que si, si le hubiesen preguntado a Bobby, ¿no? es el que, el, que, el que generó la idea, eh, cuál era su plan inicial y cuál cuáles su, eh, su, 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 su sus metas, eh, yo creo que nunca hubiese pensado en algo así. Y creo que Visión de Reino se trata de eso, que, que Dios, Dios escriba su historia eh, con, a través de nosotros. Él, él la escribe, porque es su historia, pero la escribe a través de nosotros. Y, 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 y creer en eso. Señor, mira, queremos hacer esto, y hacerlo con visión de rey no implica... Quiero bendecir a la iglesia, como decías. Eso de generosidad, generosidad irracional me encantó. O sea, uh -huh. porque es obvio. Oye, ¿y por qué no cobraron? Aunque sea un, un centavo de dólar, hubiese sido millones. <risa> pero no, no es necesario. Claro, hoy, hoy en perspectiva uno lo, lo diría, ¿no? Pero el el decir, Señor, esto es tu reino, creo que cambia, cambia mucho y, y me parece que, que esto puede ser de mucho ánimo para, para personas, para chicos que nos están escuchando y que quizás dicen, oye, yo estoy aquí en mi iglesia, tengo esta idea y, y, y no sé. Simplemente eh, ponla en las manos de Dios y, y, y con esa generosidad de Señor, aquí está, oye, ¿te sirve? Úsalo. Eh, oye, estoy haciendo esto. Creo que hoy en el, en el mundo hiperconectado en el que vivimos, poder aprender lo que hace otro, poner a disposición, porque hoy por hoy u no solamente es la Biblia, o sea, tiene un montón de más cosas. Bueno, tú, Alex, sabes un poquito más de eso. Estuvimos ahí en, una, en, una, en un tiempo juntos, pero hay un montón de recursos más que se han puesto disponibles para la iglesia. Uh -huh. Sí, nosotros como iglesia
1: lo estamos usando, estamos eh, a, a, ahora con los jóvenes mayores hicimos un plan eh, compartido y, y fue increíble poder eh, compartir con ellos y ver cómo ellos iban comentando y todo y, y son son herramientas, son herramientas y gratis y, y son, son gracias a esa esa generosidad eh, cómo es irresponsable irracional. o irracional, no, irracional. irracional. Ir responsable, <risa> pero ir <risa>
3: responsable pero irracional <risa> irracionalmente sí. responsable. Eso mero. Hay algo,
2: Marcelo, que se me viene a la mente, y no sé si a ustedes, pero a mí hay una pregunta que me da temor, que mm. es, es, ¿qué hubiera pasado si sí. mm. eso que a veces Dios pone en nuestros corazones y a veces por temor o por alguna razón no lo hicimos? Híjole, a nosotros no, cuando nos cuando nos ponemos a reflexionar y les comparto otro de nuestros valores, es que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que no sea pecado con tal de alcanzar a las personas, Está a que me refiero con eso es, a veces no nos queremos quedar con el que hubiera pasado sí, y bueno en estos 15 años también tuvimos un desacierto, creo que también es bueno contar eh, cosas <risa> lado que, que no nos han, el lado B, que no nos salieron tan bien eh, que fue hace cuatro años, cinco años, lanzamos Bible Lens, se llamaba. Sí. Bible Lens básicamente era la oportunidad de que una persona pudiera hacer su propio fotoversículo. Entonces teníamos, funcionaba en tres idiomas, inglés, español, portugués. Entonces tú venías, tomabas una foto de una botella con agua y, y venía y, y escaneaba la foto. Y, y buscaba en el texto bíblico dos, tres versículos que tú le pudieras poner. Entonces, como, de ti correrán ríos de agua viva, porque miraba agua. Ajá. O si le tomabas a un, un foco, es como, bueno, eh, nadie enciende una, una lámpara. Y de eso se trataba. Entonces dijimos, si el fotoversículo, es lo más popular en el app de la Biblia, lo que más se comparte, que increíble fuera no solo dar nosotros las imágenes, sino que, que la persona pudiera compartir la palabra de una forma novedosa. Esa era la idea de nosotros. Pero en la práctica no, no funcionó. Cerramos. Tuvimos que eh, echar abajo el proyecto después de un año. Porque básicamente nadie lo utilizaba. Hmm, Pero que lo que... no nos quedamos con él. ¿Qué pasaría si? Bueno, claro. en esta ocasión es... ¿Qué pasaría si lanzamos Bible Lens? No funciona. Esa fue la realidad. No, esa fue la realidad. Pero ahí donde practicamos, como les digo. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que no sea pecado con tal alcanzar a las personas. Queríamos mm. darles herramientas, pero no era algo que las personas realmente necesitaban. Bastaba con el fotoversículo que les dábamos en, en el versículo. Y, y yo me en, imagino que de la Biblia.
1: incluso dentro de ese proyecto fueron aprendiendo cosas que después les ayudó en otros proyectos, en otras cosas, otras, o sea, donde dice mira, aprendimos estas lecciones y, y sí, quizás el proyecto en sí no funcionó, pero nos llevamos estas cosas
2: sí, no, definitivamente es un, cada uno de estos desaciertos para nosotros nos ayuda primeramente a servir a, a las personas, a uh -huh. los usuarios a los que están usando el app, poderlos conocer, poderlos eh, de verdad brindarles herramientas que van a agregar valor a, para sus congregaciones para su vida personal pero eh, creo que era bien importante como compartirles, porque es parte de nuestra mentalidad no quedarnos con el qué pasaría sí, sino cómo, vamos con todo, creyéndole al Señor mm. de que Él va, va a obrar y, y bueno, eh, todos nos equivocamos eh, y ahí en eso fue un, un desacierto pero ahorita también aprovecho para contarles que hoy sí, se les puede contar, eh, vamos a lanzar una versión light decimos, del app, ¿a mm. qué me refiero con eso? Y, y con el favor de Dios viene pronto ya en español el, el app de la Biblia que conocemos es bastante robusta, pesa funcionalidades, mm. Pero eh, sabemos de que no todos pueden tener acceso a un iPhone o a un teléfono de gama alta. Entonces, claro. Bible App Lite lo que va a permitir es una app sumamente liviana. Puede eh, funcionar offline. O sea, una vez que oh, tiene la persona el texto, eh, va a poder acceder a funcionalidades básicas del app eh, para poder siempre tener el, el app de la Biblia. La interfase es nueva. Y es la que se va a usar la nueva interfase también en, el, en la Biblia app. Pero lo lanzamos en África. Queríamos uh -huh. ver cómo funcionaba. Y bueno, aumentó la retención. Aumentó también el número de minutos que una persona pasa en, en el app leyendo la Biblia. Y a veces se puede decir, como ah, Bueno, solo hacer pequeños cambios tal vez del lado técnico. Pero eso también como, como, como decías tú, Ale, eso nos ayudó también a poder evaluar también el servicio que le estábamos dando y si de veras queremos alcanzar a las personas del lado técnico, también tuvimos que nosotros que, que mejorar. Por eso es que se está lanzando esta app de la Biblia que se llama Bible Lab hmm. Light, que básicamente eh, lo que hace es el store ver qué tipo de, de teléfono tiene uno y recomienda. El app oh, depende. Mira. Entonces, oh, ¿por wow. qué? Para que tenga una mejor experiencia el usuario, que pueda leer la Biblia de una manera que no estorbe, sin que le crashe el app. Mm -hmm. Yo, mm -hmm. Si eso es lo que mirábamos cuando eh, tenía una persona un teléfono de, de gama baja, no funcionaba como debería. Claro, Entonces, sí. Esa es también una respuesta. Pero nos tomó un poquitín de tiempo también poder desarrollar esa tecnología hmm. para poderla tener acceso. Entonces creo que ya a final de año va a estar eh, esa app y pensamos de que vamos a darle todavía más acceso a, oh, a personas super. que no podían tener porque no funcionaba adecuadamente el app en sus móviles.
1: Hmm. Hmm. Ahora... Pablo, una pregunta, porque quizás estamos escuchando esto y decimos, wow, increíble increíble todo lo que están haciendo, un aplauso para YouVersion, eh, pero, pero tal vez e expandiendo eso, ¿cómo podría...? Porque a mí, a mí la verdad, mi, me impresiona la visión de una pequeña iglesia en o Oklahoma, ahora alcanzando a un 6, 7, 8% de la población mundial con, hmm. con algo que, que fueron haciendo. Eh, pensando incluso también en tu propia vida, comenzando en El Salvador. Bueno, sigues en El Salvador, pero, pero, pero fuiste viendo, o sea, más allá de tu familia, tu iglesia local, eh, y, y ahora estás, estás cada día conectándote a un equipo con una visión mundial. ¿De qué manera ¿Puede una persona de su rincón del mundo empezar a ampliar su visión y su manera de ver el mundo para, para poder alcanzar o tener un mayor alcance para, para, para Cristo en, en
2: donde está? Hmm. Yo creo que lo primero es de verdad tomar pasos de fe. ¿A qué me refiero hmm. con eso? La perspectiva, cómo vemos el mundo. Jesús, eh, a mí me encanta la manera y las cualidades que él tenía de poder ver el mundo. Él vino y empezó a ver desde el lado, por ejemplo, humano. A veces nos vamos tanto por el cómo y el qué. Jesús mm. empezaba por el por qué, por el propósito. Mm. Del lado humano de las cosas. Yo creo que eh, algo que ayuda y les va a ayudar a las personas a poder, digamos, a tener una visión de reino diferente, no es tanto necesito una pantalla LED, necesito <risa> X o Y cosas... Cómo yo te puedo decir, no, ¿qué necesitan? Preocuparse por las personas, sentir la compasión que Jesús sintió, y, y hacer, y atender al llamado, de decir, hey, la mies eh, es mucha, y los obreros son pocos, eso es lo que anda buscando Dios, y Dios va a equipar, a mí me encanta cómo Dios a veces eh, tenía unas maneras bien peculiares de comunicarse con el hombre, por ejemplo, Gedeón, que uno dice, bueno, el tipo se consideraba lo más bajo de lo más bajo y era nada más un agricultor. Y cuando Dios lo llama, a mí me encanta porque le dice, hey, ¿Qué pasó, eh, hombre valeroso y valiente? Y, y se, se trastornó porque todavía les pidió dos, tres pruebas Gedeón para ver, y sos, sos, sos Dios y todo. Y, y crean que Dios está llamando a cada uno de ustedes de esa manera. La perspectiva que Dios tiene no es la que ustedes eh, tienen entonces creo que también aprendan a verse como Dios lo ve mm. que el Espíritu Santo les muestre cómo el Señor lo ve, como a veces nos vemos como Gedeón, pero no, el Señor nos ve como hombres de batalla, mujeres de batalla, que están dispuestos a dar el todo por el todo por, por la misión mm. hay algo que a mí me encanta, que debemos ocupar el espacio donde el Señor nos ha puesto entonces eh, no todo se va a ver digamos a una escala tan grande como lo que el Señor nos ha permitido hacer, pero si nosotros ocupamos nuestro Nazaret o nuestra Jerusalén el Señor se puede encargar de expandir porque el Señor nos mandó primero ocupar el espacio en nuestra comunidad local. Sirvamos a nuestra comunidad local. La idea de YouVersion nació en servir a nuestra comunidad local. Cómo poner la Biblia a la congregación que nosotros teníamos. El Señor se encarga de poder expandir. Cuando nos preocupamos por las personas que Dios nos ha puesto, eh, eso nos va a ayudar a tener una misión de reino. Hace poco a uh, estaba hablando con una persona que me decía, pero Pablo, yo hice un plan con amigos, eh, pero solo fueron con cuatro personas. Yo le digo, ah, pero eso es bastante, estás impactando, estás haciendo claro. influencia a cuatro personas, porque estamos acostumbrados a medir con números grandotes. Yo le decía, vámonos a la vida de Jesús. Entonces, si, si hacemos bajo la medida actual... A Jesús no le fue tan bien porque solo hizo 12 discípulos mm. <ríe> en, en tres años, lo que duró su ministerio. Entonces, no nos enfoquemos tanto en los números, sino en el impacto mm. de las cosas y cómo Dios puede canalizar eh, su poder a través de nosotros. No podemos dar nada de lo que no tenemos dentro de nosotros. Lo que brota del corazón es lo que sí. sale. Si no existe el servicio no podemos dar servicios. Si no hay amor, no podemos amar a los demás. Entonces, pídanle a Dios esa pasión antes mm. que cualquier otra cosa. Antes de que se sienten a querer hacer o deshacer dentro de la iglesia, a veces hay que irnos a, la, a lo básico, volver a la esencia. Por ejemplo, mm. volver a la palabra. Volver a eso que hacía fuerte, a la iglesia de los hechos. Mm. A mí me encanta porque la iglesia de los hechos tenía un fundamento. Y después, capítulos después, en Hechos, empezamos a ver que empiezan a trastornar el mundo. No tenían tecnología. Entonces, puedo decir que ahora en día, ¿será que necesitamos también tecnología para mm. poder alcanzar a las personas? ¿Será que necesitamos mm. las redes sociales? ¿O necesitamos lo básico? Y de ahí poder hacer de manera exponencial, usando las herramientas que el Señor nos ha dado para poder llevar su evangelio, a todo el mundo.
3: Pudiste sí. contestar una pregunta que, que alguien hizo en algunos episodios anteriores. Nos habían puesto eh, increíble tema, creo que fue hace dos episodios o tres atrás, y, y alguien nos preguntó que, qué hacer si siento el llamado de Dios a servir a la iglesia universal más allá de mi iglesia local. Y creo que eh, sin, sin, sin saber la pregunta lo contestaste. O sea, creo que eh, la clave sigue siendo la misma. Sirve en tu comunidad, sirve en tu iglesia local, que, que la visión de reino la, la da Dios cuando uno lo hace con la mano abierta. Porque el tema es que a veces servimos con un localismo de esto es para mi iglesia, en realidad es para mi reino y no quiero que nadie lo use, no quiero que... No lo comparto con nadie. Pero es muy difícil quizás eh, impactar más allá de tu comunidad si no lo estás haciendo ahí. Entonces creo que el, el, la historia que nos contabas de cómo empezó en Oklahoma y de que cómo sigue siendo, o sea, sigue estando la iglesia local, sigue teniendo sus problemáticas propias de iglesia local, eh, con, con un montón de desafíos de seguir impactando la comunidad, pero esto que hicieron eh, trascendió en el tiempo. Entonces, creo que en ese sentido es, es va por ahí. No sé cómo lo ves tú, Alex.
1: Sí, sí. Y, y algo que también me llama mucho la atención es el hecho de que el ustedes ven el, el mundo digital como un campo misionero. Yo hmm. creo que muchas es veces... Un espacio. cuando espacio. Claro. Sí. Y cu cuando hablamos de, no, porque quiero alcanzar las naciones, pensamos en la persona en, en un rincón, en una aldea, en un, un lugar olvidado del mundo. Y sí, eso sigue siendo algo importante y algo necesario donde las personas tienen que ir. Pero, o sea... Pienso ahora en YouVersion en hay, eh, hay traducciones. Yo estuve buscando, eh, por ejemplo, aquí en, en Querétaro hay, hay, una, hay un dialecto que se llama el Otomi y es eh, casi nadie lo habla, lo, lo, lo hablan en, los, en los, lugares, los, los lugares más remotos. Pero usando las herramientas digitales, ustedes han podido tener, y ahora una persona que habla Otomi quizás tiene mm. mucho más acceso a un celular que claro. quizás a una, a una traducción de la Biblia en su idioma impresa. Entonces ellos, o sea, por medio de, de mirar al mundo digital como campo misionero, también están impactando a los lugares físicos, a, a esos lugares quizás olvidadas, eh, que, que al, al cual pensamos cuando hablamos de las naciones. Pero ¿tuvo que haber un cambio de, de mentalidad eh, para poder verlo así?
2: Sí, fíjate que algo de lo que tú estás hablando, por ejemplo... Si no existieran este ecosistema de trabajar en unidad, porque si solo existiera YouVersion, nada más fuera un lugar, un app. Pero si no tenemos la Biblia, ¿cómo? Uh -huh. No se pudiera llamar el app de la Biblia. Por precio todo ese tipo de lenguajes es gracias a ese trabajo en conjunto que realizamos con agencias bíblicas. Ellos uh -huh. tradujeron, ellos se fueron a esa comunidad a pasar años con esa gente a aprender para poderlo plasmar. Creo que uno de los cambios de mentalidad dentro de la iglesia, como decía, creo que Marcelo lo dijiste, a veces pensamos que creamos para nosotros. Mm. Y, y el evangelio, la mentalidad del reino no es eso, es, es que creamos para dar. Jesús vino y se dio a sí mismo. Entonces creo que uno de los mayores cambios que Dios ha venido haciendo en el mundo, digamos de las traducciones bíblicas, es... Eh, moldeándonos a cada uno y dándonos rol el rol de YouVersion es accesibilidad distribución las agencias bíblicas hacen toda la parte de la traducción de la Biblia entonces creo que ayudarnos a comprender uh -huh. también los roles que tenemos dentro del cuerpo de Cristo nos ayudan a buscar es como hey tú puedes hacer esto yo puedo hacer esto si trabajamos juntos hacer un trabajo se colaborativo poté,
3: se totalmente
2: eso sea potencia y eso es lo que deberían de buscar a veces le ya ven que en Latinoamérica hay iglesias en cada esquina. Uh -huh. <ríe> ¿Y qué pasaría si se une, se une ese bloque de la esquina y empiezan a evangelizar? Que la persona elija a qué iglesia va, pero uh, que pudieran hacer esas sinergias. Créanme que eso va a ayudar un montón. Lo que ven de YouVersion no es el resultado de que lo que nosotros solo hicimos, no, mm. es el resultado de trabajar en conjunto con agencias bíblicas, con personas que desarrollan tecnología, nosotros que pudimos eh, desarrollar el lab de la Biblia. Si uno de esos falta en ese ecosistema, no pudiéramos tener lo que ahora tenemos, mm -hmm. ahora en día. Entonces creo que el llamado a la unidad y también de, de ser intencional, es decir, hoy... Tú puedes hacer esto, yo puedo hacer esto, potenciémoslo aventémonos sí. eh, hagámoslo, pero es un cambio de mentalidad porque venimos de, solo trabajo con mi denominación, claro. mm -hmm. solo trabajo con eh, cierto grupo de edades o mm -hmm. así bueno, yo, yo creo
1: que esa actitud es increíble y, y lo hemos podido ver incluso, o sea, en, entre las personas que han estado también eh, en, en estas conversaciones. Eh, yo te conocí a ti a través de Marco, eh, de, de Bible Project, estaba hablando, oye, sí, porque queremos hacer un, algún plan de lectura. Ah, no, mira, ah. te conecto con Pablo. Eh, y después eh, pude hablar con, con Abner, de Palabra de Vida, eh, se conectó contigo, se conectó con Marco, van a estar usando eh, cosas de, de, de Bible Project. Y creo que ya van a estar empezando a publicar sí. eh, sus, propias, eh, sus propios planes en New Version. Entonces, o sea, ese, el reconocer de que hay personas en el reino de Dios que hacen cosas mejores que yo y yo puedo colaborar con esa persona claro. para que Dios sea glorificado. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, a, a mí me ha encantado también poder ser parte de estas conversaciones y ver cómo eh, se, se van potenciando.
2: Sí, fíjate que hay un versículo. En clases texcas que solo lo usan para las bodas. Pero en mi mente es como mucho más que eso. Porque es como el nudo de tres dobleces. Lo ponen el hombre, mm. la mujer y Dios. Pero aquí se puede ver de diferentes maneras. Yo siempre lo, lo traduzco. La unión hace la fuerza. Mm. ahí me disculpan los traductores, pero como yo así lo veo. En mi mente así veo ese versículo. La unión hace la fuerza. Mm. Si, si nos mantenemos unidos, el diablo fue... Usó esta estrategia. Él dijo, hey, bueno, ya sé que es lo más fácil. Voy a empezar a dividir la iglesia. Y yo cuando veo lo que surgió de un grupo de los hechos y ahora lo que tenemos un sinfín de denominaciones hmm. y que peleándonos aquí y allá, en lugar de trabajar como un cuerpo de Cristo. Lo que hemos hecho con, con estos y esas agencias bíblicas, primero, dejar a un lado el orgullo. A veces... Eh, es que sea que, que eso es lo más difícil. Eso sí. es lo más difícil. Cuando hay dos humanos en un cuarto, ya hay problemas. Entonces, <risa> puede, poder llegar y llegar a un consenso y decir, hmm. ok vamos a dejar atrás nuestros intereses digamos desde un punto de vista económico, sostenibilidad también de la misión y sabemos de que Dios a través de una generosidad irracional va a llevar su misión a un punto donde va a ser siempre sostenible pero que vamos a servir a la iglesia y a todos aquellos que poco a poco van a ir llegando y van a tener acceso a la palabra de Dios pero si no tenemos esa mm. mentalidad de que Mayordomía es el concepto. Eso estaba buscando en mm -hmm. mi cabeza. Okay. Mayordomía. Mm. Eh, porque el mayordomo lo que hace es eh, administrar lo que es del Señor. Exacto. Entonces, si nosotros le decimos Señor, a veces con nuestra boca, eh, por ejemplo, en nuestra cultura, que no entendemos muy bien el concepto del Señor, pero el concepto del Señor es alguien que señorea mm. sobre las cosas. Y uno solo le dice, sí, señor. Entonces, mm. también es una postura donde nosotros le hemos dicho a Dios, sí, señor, hemos dejado ideas a, a un lado para que Dios sea glorificado y que las personas puedan tener acceso a la palabra. Y ha sido un, un aprendizaje. No, claro. le, no le, le soy sincero de que a veces vamos aprendiendo unos con otros, mm. pero es increíble cómo el Señor ha venido. ...trabajando el carácter también de cada uno de Totalmente. nosotros para que al final sea eh, de beneficio para la iglesia. Porque normalmente mm. a veces las personas piensan, no, tal vez los que trabajan en, en esas eh, instituciones, organizaciones ONG... ...son los más ungidos, ¿no? <risa> nos enojamos, nos sí. agarramos de los pelos. Son los que se sí, levantan... Ellos levantaron la mano para decir, ok. Sí. Mira. Somos humanos como cualquier, como cualquier persona. Mm. Pero... Eh, hemos aprendido a doblegar nuestro corazón mm. y anteponer nuestros deseos o intereses al deseo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos todos los días animar y desafiar a las personas a que tengan intimidad con Dios a través de su palabra todos los días. Ahí es donde, eso es donde el Señor nos vuelve a encarrilar, Total. nos vuelve a encarrilar. Totalmente. A
1: Pablo, antes de, yo sé que te tienes que ir, pero... Eh, ¿Cómo, si una persona dice, wow, me, me encanta esta, esta visión, me encanta lo que están haciendo, ¿cómo me puedo involucrar más? ¿De qué manera tanto una iglesia o una persona se
2: puede involucrar en lo que está haciendo u en lo que está haciendo Life Church Súper. Creo que lo primero, Alex, que me pueden escribir al okay. correo, es un correo bastante genérico y fácil de acordar, es espanol. No teníamos ñ cuando se creó, entonces es espanol. Va
3: a estar, va a estar igual en la, en la descripción. Uh
2: -huh. Súper arroba youversion.com. Okay. Ahí pueden escribir, pueden. Uh, si desean desarrollar planes como les digo, pensando en los problemas de su iglesia después van a bendecir a otras personas si tienen eh, habilidades por ejemplo para redacción y les gusta revisar contenido, también tenemos oportunidades para personas que son buenas en gramática ortografía, Excelente. que nos ayuden a voluntariando, revisando los planes siempre queremos tener como el más grado alto grado de excelencia para dar mm. a los usuarios y cualquier duda, idea bueno Vos y Alex sabes que con el que más tenemos relación en esto somos reaccesibles. Hmm. Eh, nos gusta escuchar y a veces sí, por el lado de la tecnología nos tardamos un poco en desarrollar ciertas cosas, pero poco a poco vamos escuchando, somos súper abiertos. Pero creo que la forma más fácil es esa, español.com. Ahí Super. pueden escribir y con todo gusto les vamos a contestar, servir hasta hacer videollamada, o sea, lo que sea.
3: <risa> sí, soy testigo de lo accesible que, que eres. Vamos a colocar también en, en, la, en la descripción. Hay, hay algo que me, me encantó eh, cuando nos mostraste en alguna videollamada que tuvimos, el, el mapa, ¿no? Ahí está la, en la página web, eh, maps.uversion.com, y muestra las luces citas de dónde se está usando la app. A mí, la verdad, se me puso la piel de gallina la primera vez que la vi porque pensaba y digo, Señor, ¿cómo, ¿cómo tú haces tu obra de una manera tan increíble donde la Biblia puede llegar a lugares donde de forma física sería imposible, ¿no? Entonces, vamos a colocar eso, eh, vamos a colocar también nuestro eh, perfil en YouVersion uh -huh. como iglesia, sí. para que lo puedan ver, ahí tenemos algunos planes de lectura y otras cosas más. Y, y me quedé pensando cuando hablabas recién, eh, eh, Warren Wiersbe en su libro Llamados a ser siervos de Dios, dice el problema con demasiados de nosotros, es que pensamos que Dios nos llama a ser fabricantes, cuando Él en realidad nos llama a ser distribuidores. Y creo que eso, eso resume lo que, lo que decías recién, ¿no? Señor, nosotros no fabricamos nada, son tus recursos y queremos ser eso, un canal de distribución de tus recursos. Y creo que eh, a mí me anima mucho escuchar no solo tu testimonio personal, sino el testimonio de, de, de la iglesia ahí en Oklahoma y cómo dijeron, Señor, nosotros no vamos a fabricar nada, vamos a simplemente distribuir lo que tú has puesto en nuestras manos, y, y creo que eh, qué mejor ejemplo de, de, de eso, de poner el, en las manos de tantas personas lo que, lo que Dios puso en el corazón de un hombre, de una iglesia, y la verdad, bendecidos somos de, de cómo empezó, y hoy muchas personas más. Así que, Pablo, buenísimo, gracias, muy animado por tu historia, por la historia de, la, de, de YouVersion y lo que Dios está haciendo a través de ustedes.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, para terminar, solo quería como dejar algo que... En las últimas semanas ha estado como, como una espinita en el corazón de nosotros. Ya ven que el corazón del ser humano, cuando uno se acostumbra a algo, lo, lo empieza como a sí. decir, ah, bueno, como piensa, lo voy a tener para siempre. Y estábamos con unos amigos sentados y nos preguntábamos ¿qué pasaría si el día de hoy nos quitan, ya sea una bi la Biblia digital o la Biblia física? ¿Cuánta Biblia de verdad quedaría dentro de nosotros? Y nos empezamos como, y decimos, hijo, tal vez unos cuantos versículos de sí. eh, aquí por allá. Y, y Dios nos llevó a un, a un versículo que quiero compartirles, que está en 2 de Timoteo 2.15, pero son de, ahí es donde me encanta que a veces lo hemos leído tanto, pero... A, a cuando cobra vida. Es el, el versículo que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esto fue lo que nos tocó, que maneja con precisión la palabra de verdad. Mm. Que maneja con precisión. Es como nos poníamos a pensar, híjole, y con estos amigos hemos hecho todo un reto. Es como, ok, no demos por sentado que... Va, siempre podemos, vamos a poder tener la Biblia. ¿Cuánta Biblia vamos a tener dentro de nosotros? Y podemos ser esos obreros que manejan con precisión mm. la palabra de verdad. Nos acordábamos del, del mensaje de Esteban, que estaba a punto de, de apedrear, mm. pero el tipo manejaba con precisión la palabra que antes que lo apedraran mm. empezó de Moisés, Abraham. O sea, vino y dio todo su discurso basado en la Biblia. Entonces, eh, aprovechemos. Ese también es bueno. un mensaje que quisiera dejarle a las personas. Nos uh -huh. demos por sentado de que por siempre tener una Biblia la podemos tener para siempre. Los tiempos cambian. Así es. Y tratan de uh, llenarse de la palabra de Dios. Porque si algún día falta la palabra de Dios, puedan decir de ustedes, hey, es un obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Y aunque no tenga la Biblia cerca, tiene tanta palabra de Dios en él que va a hablar, de vida, que va a hablar sobre lo que Dios está haciendo. Entonces, es algo que, que hemos tenido como esa espinita dentro de nosotros. Los tiempos son inciertos y no sabemos lo que lo que pueda venir, así que aprovechemos que tenemos acceso a la palabra de Dios, por lo menos en español, no sé, sea, hay como 14, 15 versiones, o sea, desde la más poética hasta la más fácil de entender y el que no lee la puede escuchar y el que dice bueno no la quiero escuchar la pueden ver también o sea no hay excusa no hay excusa <risa> sí. no hay excusa o sea, no hay excusa ya depende de ustedes eh, el señor quiere y los atraerlos pero ya depende de cada uno de ustedes de que puedan eh, buscar a Dios el Señor ya está ahí para ser encontrado pero búsquenlo en su palabra cómanse la palabra de Dios o sea, apasionense como el, el sembrador. Hoy la mañana estaba leyendo eso. Ese es nuestro rol. Nada más sembrar. El Señor va al crecimiento, pero mm. necesitamos accionar. Pero eso, como le digo, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esa palabra precisión me quedó como un reto personal. Mm. Porque a veces en un ministerio como ese uno se acostumbra... a ah, todos los días trabajo con la todo. Es como, me siento... Pero hacer ese examen, ese autoexamen con esa pregunta que nos hicimos, ¿qué pasaría si nos quitan cualquier tipo de Biblia? ¿Cuánta Biblia quedaría dentro de mí? Y pudiera decir que manejo con precisión la palabra de verdad. Creo que ese es el next step mm. como visión de reino. Mm. De que podamos ir a cualquier lugar y que manejemos con precisión la palabra de verdad. Ya tenemos el regalo de tenerlo en la palma de nuestra mano. Ya depende de nosotros qué es lo que guardamos en nuestro corazón.
1: Super. Exacto, sí, y me llama mucho la atención el hecho de que eh, por medio de YouVersion yo creo que las personas pueden tener un montón de excusas por no leer la Biblia, pero eh, una excusa que no tienen es no tuve acceso. Así y es. creo que el, el, el haber abierto la puerta a nivel mundial, pues la verdad es una bendición enorme. Así que mm. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por también eh, darnos un poco de de, de una, una, una visión detrás de, de lo que están haciendo, eh, explicando también el porqué, eh, el corazón eh, tanto tuyo como, como la de YouVersion, eh, Life Church y, y bueno, o sea eh, se, han, se han visto, nosotros estamos beneficiando de esa visión del reino y, y la idea es, es seguir
2: eh, y trabajando juntos Así es mm. no y, y creo que algo para terminar también es el hecho de que hemos dicho Life Church, YouVersion nosotros hacemos mayordomía pero ustedes más que cualquier otra persona pueden dar testimonio de que esta no es la misión de nosotros, ustedes son parte también de esto, entonces las sí. personas también pueden involucrarse en una visión y misión que Dios ha puesto para la iglesia global, hmm. así que no se queden, ya Super. tienen el app, pueden, hay un sinfín de material, pueden dar pasos prácticos en su iglesia, entonces no es solo exclusivamente la misión de nosotros sino Así que es. prácticamente es la gran comisión
3: Así que es. sucede en el espacio digital. Esperemos que te caigan muchos mail después de este episodio. <risa> eso. <risa> Así eso. es, que se animen. Y gracias, gracias por animarnos también a nosotros como iglesia. Así que buenísimo. Pablo, un fuerte abrazo y nos vemos próxima semana con
0: Sí. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemana.cv Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.